0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué
1: tal? Muy buenos días, bienvenidos. Viernes 15 de diciembre estamos a las puertas de una eh, semana de que nos va a llevar a la Nochebuena. Prácticamente el, el, próximo, el próximo viernes hay mucha gripe. ¿eh? No sé si lo notarán. ¿eh? Pero las tasas del síndrome gripal mantienen... Una evolución en aumento que se ha intensificado durante las últimas cuatro semanas y se espera que se sigan incrementando durante los próximos días hasta alcanzar el, el pico de contagios, ¿eh? Hasta hacia principios de enero, coincidiendo con los últimos días de la Navidad. Esas son las previsiones. Fechas con, ya saben, un gran número de, de interacciones sociales, eh, con eh, varios días festi- festivos, los que hemos tenido, los que pueden facilitar El flujo de esas infecciones. En este sentido, cabe destacar también, hay un dato, en 2022, la semana posterior al puente de la Constitución se registró un incremento del 55% de la tasa de gripe con respecto a la semana anterior, el abordaje temprano, lo vamos a preguntar a nuestros doctores, eh, un abordaje temprano de los síntomas de la gripe y el resfriado pueden acortar también los tiempos y permite... A los pacientes sobrellevar mejor estas enfermedades, sabiendo que la gripe y el resfriado son enfermedades diferentes, causadas por virus diferentes, pero comparten algunos de sus síntomas más habituales como la congestión nasal, el malestar general, la tos, el decaimiento, el dolor o, o incluso la... La fiebre. Que lo sepamos, eh, se va a incrementar estas tasas de gripe en las próximas horas y mucha, y mucha precaución. Otra noticia que ha trascendido es que la ministra de Sanidad eh, está retomando el plan de antitabaco. Mónica García lo anunció el lunes que se recuperará el plan para prohibir fumar en terrazas o en el coche eh, eh, cuando viajen menores y se va a revisar también el borrador del plan integral de de prevención y control del tabaquismo del 2021 que no se aprobó en la pasada legislatura. Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco responsable del 1,3 millones de muertes de manera indirecta, una satisfacción global también, por otro lado, con el funcionamiento A tenor de los datos, es otra noticia de esta semana, del Sistema Nacional de Salud, digo bien, ahí están los datos, luego nos lo llevamos a la tertulia, recibió la valoración del 57,5% de la población, un porcentaje menor que el de la segunda oleada del barómetro realizado en junio, pero mayor que el de la primera. Es una valoración Eh, que lógicamente hace el Ministerio. El 75,8% de la población ha acudido a un médico de atención primaria de la sanidad pública en el último año y un 18% recibió atención telefónica en su última consulta. El 20,7% de quienes pidieron cita fueron atendidos por su médico de atención primaria el mismo día o el día siguiente. El resto tuvo una espera media de 9,48 días, aunque siguen las protestas también. Eh, puede parecer una incongruencia incongruencia de médicos de atención primaria en algunas comunidades, eh, eh, como es el caso también de de Madrid. Seguiremos hablando hoy de bienestar, en un momento en el que a final de año, amigos y amigas, cuando estamos hablando de empresas, de salud, de bienestar, bueno, comienza eh, el nuevo año 2024, acaba eh, este año 2023, hay que hacer balance, pero hay que estar en en plena forma. Con eh, Diego Jiménez, en la producción de todos los contenidos y detalles del programa, con Félix Franco, con todos vamos a comenzar ya este Valor Salud de hoy viernes.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer
1: plano. Vamos a saludar a los contertulios del primer café de, de, la mañana de este, de este valor salud, que no son otros como los conocen muy bien, que Fernando Mugarza, director de desarrollo del, del IDIS, querido doctor de cabecera en este programa. Querido doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Fran. Aquí aquí estamos esperando ya este fin de semana, previo a la Navidad, que ya se está acercando a marchas forzadas.
1: Ahora le pregunto sobre la gripe y algunos consejos. Usted que nos da muy buenos consejos, especialmente a los que vamos cogiendo gripe durante, durante todos estos días. Eh, también está Carlos Rus, el presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué
3: tal? Muy buenos días, Fran. Fernando, un placer acompañaros.
1: Muchísimas gracias. Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, es consejero de salud de... De La Rioja, que se le ha visto en todos los sitios de salud y sanidad esta semana. Eh, ¿Cómo está usted, don don Nacho?
4: Buenos días, don Francisco, buenos días. Es verdad, se se le ha visto en todos los sitios. Bueno, en algún sitio hemos acompañado a los los amigos y a los que tienen algo que decir de, de la... ...de la sanidad y también un saludo para... ...para Carlos Rus... ...oye y enhorabuena por el vino del otro día... ...de Aspe y a, ...y por supuesto a nuestro, al doctor de cabecera... ...qué bonito lo del doctor de cabecera... ...es que es Don verdad, Fernando. es que es verdad... <risas> eh, es
1: nuestro doctor de, de, de cabecera... Me ...vayamos gusta, gusta. vayamos por partes... Eh, ...todo el mundo en el... ...en el, en la, en el cóctel de Navidad... ...¿no Carlos de, de la salud... ...y de Aspe en el miércoles... ...en la capital de España...
3: Bueno, es, es nuestra intención, que sea un punto de encuentro con todas aquellas personas con las que eh, trabajamos, con las que, colaboro, que colaboran con ASPE y, y es una pequeña forma de agradecerle pues esa ayuda, esa colaboración, esa aportación, ¿eh? o que estén siempre a, a, a disposición y hacemos un momento que tiene ese, ese planteamiento ¿eh? más lúdico, de encuentro, de celebrar. Y se acaba otro año, que lo seguimos haciendo juntos, ¿eh? Eh, y que vamos a empezar otro también, yo creo que con muchas ganas y mucha fuerza.
1: Uh-huh. Eh, don Fernando, el, 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 la gripe, el, el, bueno, son fechas en las que nos anuncian eh, tasas también de síndrome gripal que mantienen una evolución en, en aumento. Eh, ¿Situación normal? ¿cómo, ¿Cuál es la, la, la previsión, los datos, la reflexión que hace?
2: En, en, este, en estas épocas y en estos tiempos, ¿no?, que se va aproximando ya el invierno, ¿no?, esa estacionalidad. Bueno, todos sabemos que las infecciones respiratorias, fundamentalmente víricas, pues eh, tienen ese recrecimiento y parece ser, bueno, por lo menos por lo que he leído, que este año pues viene con un poquito de adelanto este, este, este periodo de gripe, ¿no?, el de gripe que, que bueno que no, 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 es, no ha sido menos anunciado en los medios de comunicación. Lo estamos comentando desde hace desde hace tiempo y las autoridades sanitarias y los expertos pues están recomendando lógicamente el que pensemos y tengamos en cuenta que existe una vacuna frente a la gripe, una vacuna que puede puede ayudar eh, pues muy mucho no precisamente a ese a ese control y que además está indicada en una serie de de, de grupos no solamente de edad sino de personas no. Esa vacuna de gripe y también de COVID-19, ¿no? Esa, esa doble vacunación estaría indicada, pues, en personas de más de sesenta años, como, por ejemplo, pues, es mi caso. Yo, de hecho, he eh, querido, por ejemplo, también, <ríe> incluso en mi, en mi casa y fuera de ella, pues, eh, vacunándome el pasado, el pasado miércoles, ¿no? Que alguna uh-huh. tenía la cita en el centro de salud aquí de aquí de, Alcalá de Henares y, bueno, me vacuné de tanto de COVID-19 como de, de gripe, ¿no? Luego, por otro lado, pues, las, eh, bueno, pues, los niños entre, entre, entre los seis meses y los, y los cinco años, ¿no?, y especialmente, en este caso, pues lógicamente gripe y, eh, y sobre todo te, eh, poniendo la atención a aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica, ¿no? O algún tipo de patología previa que puede agravarse precisamente con el con el tema de la gripe. Estoy hablando pues enfermedades fundamentalmente enfermedades crónicas, ¿no? Y luego bueno, pues aquellas personas también que trabajan pues con colectivos, ¿no? Que están en contacto con mucha gente, pues como es lógico también pues pues eh, han de prevenir y han de pensar también en este hecho vacunal, ¿no? Por otro lado, pues las, las medidas de de prevención primaria que hemos comentado ya muchas veces, ¿no? Por supuesto, una vida saludable, eso que duda cabe que no solamente ayuda a prevenir también las infecciones, y también otro tipo de patologías. Estoy hablando de, de la dieta, el ejercicio, la hidratación, pero luego tenemos a mano pues otra serie de mecanismos que, que podemos poner en marcha, ¿no? Y si vemos que tenemos bueno, pues los primeros síntomas, ¿no? Independientemente de que nos acerquemos al centro de salud pues para consultar con el, los profesionales sanitarios, pues eh, lo de siempre, ¿no? La cultura de la mascarilla porque es un fenómeno de barrera que evita la transmisión hacia los que tenemos a nuestro alrededor y por supuesto insisto yo muchísimo en el tema del lavado de manos que es muy importante la aireación también de las de las zonas donde estemos donde estemos eh, bueno pues viviendo y todas esas cosas no y luego por supuesto también el, la distancia no la distancia social yo creo que es un tema de de, de de sentido común no y que tenemos que meter dentro de nuestra cultura que cuando tenemos una infección respiratoria del tipo que sea especialmente en estos en estos momentos en que como digo pues se, se producen siempre los repuntes pues que tenemos que prevenir no solamente para nosotros sino también para los demás y muy importante también para el sistema sanitario, porque cuanto más eh, eh, afluencia de patología ocurra, pues lógicamente más posibilidades es que encontremos pues los servicios en, en, en los centros de atención primaria o en las urgencias pues muchas veces pues muy saturados. ¿no? Yo creo que eso es lo principal,
4: sentido común.
5: Uh-huh.
1: Eh, Nacho, eh, Carlos, no sé si sobre este asunto queréis comentar algo. Oh, yo,
4: Fernando, yo sí, sí te quería comentar, porque estaba, pens- estaba pensándolo ahora, que cuando tuvimos el COVID en su máxima extensión, esa desgraciada temporada, la gripe prácticamente desapareció. Y sin embargo, ahora parece y, y, como que no iba a volver nunca más, ¿no? Y parece que ahora eh, le está pudiendo otra vez, ¿no? La gripe a, al COVID, que yo creo que es mejor, pero bueno. Bueno, es mejor me suma, hasta, hasta este punto. Se, 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 suma, se me suma a. Carlos.
3: Sí, sí, sí o sea. No solo esta sensación, que, que dice José que Ignacio, sino también eh, el hecho, Fran, de que parece que ahora tenemos incluso como dos temporadas de gripe al año, ¿no? O sea, yo recuerdo que este verano eh, hubo gripe y esto no, no, no pasaba nunca habitualmente. Ahora tenemos un repunte que también parece bastante fuerte en lo que es la temporada habitual. y también me gustaría escuchar un poco la opinión de Fernando, ¿no?, sobre este, eh, este retraso que será ahora de la gripe que hemos cogido en verano y ahora de pronto la vuelta, ¿no?
2: Bueno, como bien decís, siempre se ha considerado la gripe como un hecho bastante estacional, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que las estaciones van cambiando, ¿no? Y en este momento pues, estamos asistiendo a una climatología realmente… yo la calificaría como como diferente y extraña, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues encontramos grandes variaciones de temperatura en cortos espacios de tiempo, ¿no? Eh, hace, hace mucho calor cuando no debería o hace mucho frío cuando tampoco tendría que ser el momento, ¿no? Y esto, que duda cabe, eh, que influye directamente en lo que es la circulación de, 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 los micro, de los microorganismos, en este caso de los virus, ¿no? Yo creo que el, 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 el efecto este que se está produciendo con el cambio climático, que duda cabe, que, que afecta con toda seguridad, ¿no? Otro tema que afecta y que comentaba Nacho, es, es verdad, durante la época de COVID-19, pues se hablaba mucho menos de la gripe, ¿no? Hombre, eh, había también mucha más concienciación y y no solamente concienciación sino obligatoriedad no especialmente con el tema de las mascarillas no con el uso de la mascarilla eh, la, la mascarilla ha hecho mucho bien no y sigue haciendo mucho bien a la humanidad no por muchas por mucho que muchas veces pensemos que es una especie como de penitencia la que la que tenemos que llevar encima no en otras culturas como por ejemplo en las culturas orientales pues está muy asumido no la persona que tiene una infección respiratoria pues directamente pues previene el contagio de los demás no pues a través del uso de este de este de este elemento de barrera ¿no? yo creo que eso es importante Y luego, insisto... tenemos que profundizar precisamente en las medidas culturales de que tenemos que prevenir a base de las medidas que he comentado antes. En definitiva, yo diría, dentro de mi mi entender y comprender, que el efecto del cambio climático indiscutiblemente afecta también a todo lo que es la circulación de los microorganismos y virus, y eso es es evidente y eso es patente. Y por otro lado también el el hecho que que es muy importante, que es la prevención primaria a través no solamente de los mecanismos como son las mascarillas o los otros que he comentado, sino también desde el punto de vista de la vacunación. Yo creo que si sumamos todo, pues al final el cóctel que tenemos es precisamente lo que nos encontramos ahora.
1: Me gustaría sacar una cuestión que que quiero que me aclare Carlos Ruz también como presidente de de ASPE, eh, sobre todo en una cuestión que lleva semanas eh, la la ministra en en marcha, pero tengo entendido que el gobierno eh, ha reconocido que, incluso por escrito, eh, en una pregunta parlamentaria que que tiene cuenta o que tiene en cuenta mejor dicho eh, las necesidades las sugerencias las las opiniones no lo sé de la de la privada y que y que se va a colaborar Carlos esa es la cuestión no sé si tenemos a Carlos se nos ha ido Carlos Rus. sí Fran sí, sí adelante. Leo, Fran,
3: disculpa, eh, eh terminamos la anterior legislatura eh, con algo que para nosotros sí. fue muy importante y es que el gobierno por primera vez Además de preguntar a las 17 comunidades autónomas sobre sus necesidades, eh, también incluyó a la privada. Y pudimos aportar pues, algo más de 200 hospitales que participaron en una encuesta en la que vimos primero dónde hay mayor ocupación y en una segunda fase dónde tenemos mayor necesidad de especialistas, para que se tuvieran en cuenta clara, por ejemplo, a la oferta de, de plazas. Mismas. Esto no había pasado nunca antes. Bien, eh, con el cambio de legislatura nuestro temor es que esto, esto continuara esta semana, esta semana se da una respuesta por parte del gobierno a una pregunta que da al partido popular en el que dice sí hemos colaborado con ASPE y se va a seguir teniendo en cuenta las necesidades de la privada en la planificación de los recursos profesionales. Porque para nosotros es una alegría ese reconocimiento público, eh, no tanto por un reconocimiento que se haga la institución, sino por el hecho de que se mantenga esa línea de trabajo. Al final, recordemos, si hacemos el 42% de las intervenciones quirúrgicas, por dar un dato, y si no se cuenta con nosotros, al final la planificación no podrá ser nunca correcta. Uh-huh.
1: Eso es un mensaje optimista de cara a las próximas conversaciones que se puedan mantener, ¿no?
3: Sin duda sin duda es un primer paso que para nosotros es bueno, marca una buena Muchas o sea, uh-huh. veces nos preguntan, Frank, qué vamos a decirle a la ministra cuando nos sentemos. Pero claro. vamos a decirle vamos a seguir a disposición, como recurso privado que somos y que queremos seguir colaborando y estoy seguro que, hoy, que tendremos puntos de encuentro
1: uh-huh. Muy bien, eh, so- sobre esto ¿alguna cosa eh, que queréis comentar Nacho?
4: No, yo, eh, yo a Carlos que ya se lo, eh, lo hemos comentado alguna vez ¿no? yo, en fin, no lo, tengo, no lo veo tan claro aunque hay, eh, hay que esperar y es lo que, lo que debía ser y bueno, yo solo le diría que no te fíes mucho <risa>
1: Esa esa reflexión es es pura Yo yo, yo estoy
4: leyendo declaraciones de la ministra Lo que se dice por un un lado y por otro Y veo muchas contradicciones, veo cosas Y veo algunas interpretaciones que se hacen Que bueno, que que ojalá Pero que desde luego Ha tenido que cambiar mucho Es verdad que que ser ministro no es lo mismo que no serlo no Para tener que adaptarse y para tener que que algunas cuestiones, en fin, pasarlas un poquito por ciertos tamices antes de, de llevarlas a cabo, evidentemente pero pero todavía queda camino, todavía queda camino ojalá vayan las las eh, vayan las vayan cosas por ahí porque no sé si va a servir mucho lo que había pasado hasta la, hasta la pasada legislatura que tampoco fue demasiado
1: <risa> Cerramos este, este tema, Fernando, no sé si quieres comentar algo sobre este asunto
2: No, eh, yo creo que mis dos compañeros, tanto tanto Nacho como como Carlos, pues absolutamente acertados, ¿no?, en el sentido de de, de esto, mala solución tiene si no somos capaces de de pensar en que nuestro sistema sanitario, como decimos desde la Fundación, no es un sistema sanitario único, ¿no?, con una doble provisión y un doble aseguramiento, pero un sistema sanitario único en el que el paciente es único, porque el paciente es el mismo el que va a la sanidad pública o el que va a la sanidad privada, y los profesionales sanitarios también son únicos, porque se forman en las mismas facultades, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, plantear plantear diatribas, ¿no?, desde el punto de vista, de, por ejemplo, de las listas de espera, del acceso, pues eh, no teniendo en cuenta, a lo mejor, todas las capacidades de todo un sistema, como bueno, de todo un entorno, como es el entorno sanitario privado, pues, hombre, difícil solución se le puede dar. ...cuando estás prescindiendo de una serie de recursos que serían imprescindibles, ¿no? Yo creo que en ese sentido, y nosotros de la Fundación así lo manifestamos... ...el paciente debe ser el protagonista de todo, de todo tipo de decisiones... ...y si pensamos en el paciente, y si pensamos en el paciente, ¿no? Y no a lo mejor muchas veces en la politización de la sanidad... ...o los intereses políticos y todo este tipo de cosas... ...y los discursos muchas veces a priorísticos, ...pues probablemente eh, la solución pasará por utilizar todos los recursos disponibles... Yo creo que es evidente, ¿no? Necesitamos utilizar todos los recursos disponibles ante situaciones complejas, muy, eh, yo diría que, que graves, desde el punto de vista de que la enfermedad no admite esperas y los pacientes, lógicamente, deben de ser atendidos, atendidos de una forma ágil, pronta, eficaz, además resolutiva y, lógicamente, para eso requiere el esfuerzo de todos.
1: Muy bien. Le, le, le he visto a Nacho Nieto en la en, la, en, la, en, la, en alguna publicación esta semana, además de que le he visto en muchos sitios, pero en, la, en alguna publicación, Hablando de, de atención socio sociosanitaria, ¿no? Eh, entre los mensajes que, que quisiste lanzar estaba el de diferenciar entre los centros sanitarios de los servicios sociales o dependientes. ¿Por, ¿Por qué se tiende a confundir, Nacho?
4: No, pero no es, que, no es que hay que diferenciar, es que son distintos. O sea, es que no tienen nada que ver y, además, están pensados así, eh, están preparados para para actuar así y es, y es como tiene que ser... Eh, ¿Qué sucede? Pues que que en determinados momentos, ante determinadas situaciones y ante determinadas necesidades, pues a veces no se emplean los términos con la exactitud y con el rigor que se deberían deberían utilizar. Eh, En en toda la legislación eh, sanitaria y de servicios sociales, eh, solo se habla de atención sociosanitaria. No se habla de ninguna otra cosa sanitaria, de atención sociosanitaria, que además es correcto y es una buena y una gran idea y una necesidad, porque eso ayuda a a cubrir muchos aspectos de la atención que necesitan las personas, sobre todo determinadas personas. ...determinadas personas que están en una situación eh, social... ...de una cierta necesidad o de de una cierta dependencia... eh, ...y por tanto necesitan algo que en la vida normal... ...no habían necesitado hasta entonces... ...pero que además además necesitan atención sanitaria. La misma situación sanitaria en una persona... ...puede requerir esa atención sociosanitaria... ...y para otra persona no. Esa es un poco la cuestión ayudó mucho el, el, el lío del COVID ¿no? y empezó a llamarse centro sociosanitario a todo, a, a todo lo que habíamos conocido hasta ahora como un centro social, incluso se hablaba de residencias sociosanitarias y como tales no existen, es que no pueden existir, es que no hay ningún centro en este país que hasta hoy, si mañana cambia la legislación eh, diremos otra cosa, pero que hasta hoy pueda ser acreditado, que es algo esencial tanto en, la, en los centros sanitarios como en los centros sociales, que tienen que estar acreditados para poder ser ese centro. Eh, estamos en este primer café de la mañana. Despido a
1: Carlos Rus, que se tiene que meter en una reunión eh, al presidente de la patronal. Eh, don Carlos, Buena buena semana. Nos escuchamos el viernes. Gracias.
3: Muy buen fin de semana y si no nos eh, vemos antes o no nos escuchamos, también desearos una, una feliz Navidad a todos.
1: Efectivamente, una feliz, feliz noche buena uh, y feliz Navidad a todos. Muchísimas gracias.
4: Igualmente, don Carlos, igualmente.
1: Desde el IDIS, Fernando, eh, ¿con qué con qué arranques este, o qué retos tenéis para, para este 2024 que está ahí ya a la vuelta a la esquina?
2: Bueno, pues la verdad es que va a ser un año intenso, ¿no? Intenso en actividad también y en estrategia. Eh, Vamos a continuar con nuestros informes clásicos, ¿no?, con nuestro aportando valor a todo lo que aporta la sanidad y titularidad privada a lo que es el sistema sanitario. Vamos a poner un énfasis muy especial, precisamente lo que estaba comentando Nacho, ¿no?, En en todo lo que es el aspecto sociosanitario, ¿no?, en esa linealidad de lo que es la biografía de salud de un paciente. Quiero decir que es desde que nace hasta que finaliza sus días y muchas veces ese final se produce en entornos eh, residenciales, sociosanitarios. Por lo tanto, ese va a ser un motivo de atención muy especial. De hecho, queremos también desarrollar el reconocimiento de calidad, la QH sociosanitaria en ese ese contexto. Queremos también profundizar en los temas del emprendimiento privado en sanidad, en esa transversalidad, no solamente pensando en la vertiente asistencial o aseguradora, sino incluyendo todo lo que es el emprendimiento privado en sanidad que es un entorno muy rico con un costo interior bruto pues muy muy significativo y que queremos también y con una eh, capacidad de, de generación de empleo también muy grande por lo tanto de riqueza para el país y por supuesto de salud no y luego por último pues continuaremos también con todos los temas de innovación de transformación digital el proyecto de interoperabilidad en fin como ves pues muchísimas cosas que nos llevarán hasta hasta ese 31 de diciembre del 2024
1: que está eh, que se dice pronto pero que, que, que echa a andar eh, en, en, en un momento en el que la salud en nuestro país es muy importante. Nacho, no sé si quieres algo más que añadir antes de, de la pausa. No, no, don Fernando,
4: eh. desearle una, una feliz Navidad si no nos hablamos el próximo viernes y no, pero quería, quería eh, si no estoy equivocado el, en 15 el, barómetro, el barómetro sanitario lo encarga el ministerio, pero lo hace el CIS.
1: Es verdad, sí, sí, tienes, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Que nos ha llevado Echa, siempre de cabeza. Esa matización, sí, señor. Eh, don Fernando Bugarza, director de desarrollo del Idis, eh, querido doctor, una feliz Navidad eh, enorme, y, y nos seguimos escuchando en esta tertulia de la mañana.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo, las diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias, eh, eh, aprovechando también estos momentos para reflexionar con todos ustedes sobre el cuidado del bienestar, que lo vamos a hablar. A lo largo de de este programa, enseguida nos... eh, tenemos a apenas creo que está Antonio Burgueño, ¿no? También con nosotros. Don Antonio.
6: Aquí estamos. Buenos días. Bueno, ¿usted también
1: está tan constipado como nosotros o no? no, no se le ve muy bien, ¿eh? Se no, le escucha no, no, muy yo, bien, yo, ¿eh? Yo,
6: yo quería comprobar de primera mano cómo está el asunto del COVID y me lo cogí. Me lo cogí no, no sé dónde. Y la verdad que en mi experiencia me dice que, que puede pasar por catarro, pero que no es nada agradable. O sea, que hay que tener cuidado. Que, bueno, catarro no, con pues gripe. sí, no, y Se además... puede confundir. El y... problema es que se puede confundir. Pero claro, si tú no te haces la prueba porque crees que es una gripe, lo andas contagiando a todo el mundo pensando en contagiarse una gripe, que tampoco está bien. Pero pero parece que le damos menos importancia. ¿no?
1: Bueno, unas tasas que venimos diciendo en el programa de síndrome gripal que mantienen esa evolución en aumento y que se ha intensificado durante las últimas, las últimas cuatro semanas. Por cierto, tengo un... Tengo una, un informe esta mañana, en esta en esta segunda parte del programa de, de, de Rangstan Research Healthcare, que habla que el 76%, quería conocer vuestra opinión, de los profesionales de la sanidad en España son mujeres, lo que significa que de los 1,9 millones de personas que trabajan en el sector, casi 1,5 son, son mujeres. Es un estudio elaborado en base a datos de la encuesta de población activa, registros del Ministerio de Trabajo. Eh, no sé cómo veis las tendencias en este en este sentido. Vamos a seguir así o, 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 o se pueden eh, se pueden cambiar estos estos datos sabiendo que eh, lo que confirma eh, es la necesidad. Eso sí, independientemente de esto, de un relevo generacional en en distintos aspectos. Además que se destaca que que la evolución del empleo en sanidad refleja un crecimiento en líneas generales la la ocupación del sector superó en el 2022 los niveles previos ¿eh? a la a la pandemia ¿qué me podéis eh, o cómo podemos reflexionar estos estos datos Antonio Nacho
4: bueno lo primero es saludar a Nacho buenos días Nacho buenos días Antonio y, y ayer, nos y, vimos, y... ayer nos vimos ayer nos lo vi- vimos nos vimos y... nos vimos Iba a decir nos tocamos nos saludamos <risa> personalmente nos dimos la mano no, sí, es lo que
6: tienen estas fiestas es tipo aspe que, que nos permite saludarnos a todos ya, y es, agra- es agradable, ¿no? porque aparte ya has dicho todo trabajo... nos vimos. <risa> <risa> Bueno, pues, eh, eh, a ver, respecto a la, a la feminización de la, de la sanidad, yo creo que es una circunstancia a, a tener en cuenta porque porque está cambiando la forma de, de, de entender la medicina y de entender cómo, cómo plantearse la profesión, ¿no? Y eso pues es una circunstancia que está impactando, ¿no? El médico que antes eh, era cabeza de familia, a pues mejor puede serlo también, evidentemente, pero era cabeza de familia y está por la mañana en hospital, luego por la tarde y hacía guardia hasta el fin de semana si era necesario. Pues ahora sus prioridades son otras, hay que entenderlas, respetarlas, adecuar las amenazas a ello ¿no? Y bueno, pues pues eh, es, es, es un tema que tener en cuenta. Lo que no sabía que llegaba un 76% sí, sí, eso, era, por eso Sabía que era mucho, pero pero no lo sabía.
4: No sé, yo la verdad que para esto hace falta una bola de cristal que yo no tengo. No tengo la más mínima idea, pero se me ocurren dos cuestiones, ¿no? La primera es que ha habido eh, algunos, algunas profesiones sanitarias como ha sido la enfermería que ha sido desde ser absolutamente femenina hasta, bueno, ahora sigue siendo inmensamente mayoritaria femenina. Eh, ha pasado lo mismo con la medicina y yo creo que teniendo en cuenta esas cosas tenderán a estabilizarse un poco pero será difícil que cambie radicalmente en, en unos cuantos años seguirá seguirá habiendo en conjunto yo creo que más mujeres pero no sé muy bien por qué sí o por qué no más que estas estas cuestiones que, que, que indico ¿no? más, uh-huh. más, más bien eh, para Tertulia que, que con sí, ningún son... rigor científico pero bueno, ahí están
1: Sí, sobre todo, creéis que. ¿Por qué en la sanidad? No, 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 no existe esa brecha de género que, que encontramos también en otros sectores. Eh, o bueno, no sé si consideráis que la hay, esa brecha de género. A ver,
6: como, como dice Nacho, sí. estamos en tertulia. Y, 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 y si estamos en nombre, tertulia. No, es que, lo que sí. estamos diciendo pero, es que la pero ha habido. Es que la ha
4: habido, pero ha, ha sido una brecha de género hacia sí, el sí. hacia las mujeres.
6: Pero la teoría. No. La teoría... De comentario es, es, es obvio, es decir, parece que hay que coger las, las, las tasas de resultados académicos y parece que las mujeres tienden a sacar mejores resultados que los que los, que los hombres en general, ¿no? Y, y, y esta profesión que se selecciona en la entrada de la profesión por, por, por nota y es muy exigente el estudio, uh-huh. pues parece que puede, puede ser una consecuencia de esa evolución que están teniendo los rendimientos académicos en, 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 en etapas más tempranas del estudio, ¿no? eso vuelvo a decir que no tenemos ningún dato científico, pero parece que tiene sentido, ¿no? y luego pues se está haciendo una profesión muy diferente, no una profesión donde, donde bueno la vocación no deja de existir pero se está eligiendo más precisamente por la por por el rendimiento económico esa falta de, de, de una vocación que pesa menos pues también lleva, conlleva esos sacrificios que, que conlleva siempre la población. La, la profesión, y lo digo, como hijo y nieto de médico, donde, uh-huh. donde, donde, donde la profesión no tenía absolutamente ninguna hora, ¿no? Y que tú, ah, no, eres, yo, y que tú no eres médico. Y yo no soy médico. Decir, yo, <risa> mi, mi, mi madre guardaba un papel de un, un regalo que le hice a mi padre que decía al de la profesión sin horas. Yo era un niño y veía que mi padre no tenía horas de trabajo. Y lo aceptaba y le admiraba por aquello, ¿no? Entonces, bueno, pero... No estoy diciendo que fuera mejor aquello ni mejor esto no, Ni me lo... mucho menos que nadie me lo pero... interprete por ahí ¿Y,
1: ¿Y cómo se anima? ¿Cómo se puede atraer me a me las nuevas fe. generaciones? Pero, pero ¿eh? es, es verdad
4: que ha cambiado radicalmente Y, y bueno, ya de la vocación eh, No sé yo es, Eso sí que es complicado hablar Aquí sí que necesitábamos especialistas Que nos digan qué es la vocación y cómo Pero se es mantiene. muy interesante Sí, 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 sí pero ¿cómo está? ¿Qué peso tiene o deja de tener? Eh, ¿Tienen vocación actualmente o no? ¿O, o, o cómo? Porque seguro que o la
1: sí pero tienen que vivir eh no no también pero es que todos. la vocación
4: también ha cambiado exactamente si vocación con v o vocación con b de boca
1: eso es buena eso es buena hombre lo, lo, lo del reemplazo generacional hay que encontrar como en todos los sectores no ese employer branding o ese o esa atracción hacia el sector la pandemia lo ha hecho mucho hay mucha vocación por por, por ser médico en este en este país pero evidentemente hay que encontrar ese equilibrio de, 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 de retribución de, 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 de la cantidad de horas los
4: equilibrios cuesta mucho conseguirlos, ¿eh? o sea pasamos el, el, la ley del péndulo funciona muy bien de un extremo al otro no se queda en medio entonces que sería el equilibrio el equilibrio siempre es muy muy difícil conseguirlo antes eh, la vocación era porque no hacían otra cosa en la en toda su vida es que solo eran médicos y se dedicaban las 24 horas a ser médicos y, y creo que lo digo correctamente y digo médicos sin, sin necesidad de poner eh, la roba ni nada de eso médicos médicas ni nada parecido porque la inmensa mayoría eran hombres Sí. Eran hombres. Eh, entonces, eso evidentemente ha cambiado. Vemos que en los en los hospitales, los vida cada vez hay hay más mujeres. En, como digo, en algunas profesiones son inmensamente mayoritarias, pero eso yo creo que logrará un cierto equilibrio, pero no sé cuándo. déjame
1: que llame a una mujer, eh, eh, a Sandra Toro, que es responsable de comunicación <risa> no de, de, la, de, la, de la patronal. Eh, un detallito de, de ilustración... En, este, en esta estampa radiofónica, y es que como se dio cita el miércoles todo el mundo en el sector de la salud y la sanidad, en el, en el cóctel de Navidad de la sanidad privada en España, de, de Aspel ha llamado para que nos haga una foto radiofónica, o menos cuente quién estuvo, quién estuvo por allí. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
7: Buenos días, Fran, buenos días a todos, bueno, a nuestros oyentes. Y todo, a, a, todo salió
1: ver, muy bien, ¿no? <risa>
7: sí, sí, todo salió fenomenal. Muchas, bueno, muchas gracias. Bueno, primero decir que te echamos mucho de menos.
1: Claro que sí, pero... Nos dio es... mucha
7: penita que no pudieras venir. Pero
1: estábamos allí, estábamos allí. ¿eh?
7: <risa> y, y muchas gracias también a Antonio Burgueño, a Nacho Nieto, por acompañarnos. Eh, la Un verdad una mañana, mañana tarde que pasamos, maravillosa Me Imagino que mucha del gente sector. del sector,
5: ¿no Sandra? Sí sí, eso eh, es. sí, sí, mucha
7: gente del sector, nos acompañaron bueno, figuras políticas como Ana Pastor Elvira Velasco eh, Alfonso Alonso, es ministro de Sanidad también estuvo por allí eh, bueno, eh, tuvimos representación de, de, de todos los ámbitos estuvieron Miriam Pallarés y Paula Roche de Muface también estuvo Ana María Francés, secretaria de Salud de OGT Ángela Hernández eh, la secretaria general de Amit bueno, estuve Ernesto Sáenz de Buruaga, eh, Luis del Val, Jefe de Opinión de Medicina Responsable. Bueno, como te digo, tuvimos un montón de, de representación del de, de sector y nada, luego además eh, lo pasamos muy bien porque tuvimos varias sorpresas en el en el cóctel. Tuvimos un mago no. que sorprendió a todos sí. nuestros invitados. Sí.
6: El mago Tomás, <risa> magnífico, <el> sabor, magnífico. <risa> y que... Ay,
7: Mira, sí, sí, sí. Eh, os, hizo, os hizo algún truco a vosotros. ¿no? A, a
6: mí me lo hizo, tengo la carta ahí. El tío, sorprendente, a dos metros Y sí es que el tío te tomaba el pelo.
1: Y eh. vosotros que estabais, vosotros que estabais por allí, eh. No os voy a preguntar a, a Sandra que estaba allí en la organización por los corrillos, pero en, 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 en los corrillos ¿Qué es lo que se, se comentaba? El sector salud y sanidad, Antonio, de Nacho. ¿eh?
6: Pues, ¿Eh? Pues, pues, ¿me que, sé, que sé ah. que lo podéis contar. Eh,
1: eh, eh.
6: Sí, no, pero, pero yo quiero sacar una conclusión. Es decir, esto, esto es una, una celebración que se repite año a año y que, y que es tremendamente agradable porque además es a media mañana, o sea, por la mañana, vamos, no, sé, no sé, por la noche, por la tarde, a, a, a media tarde. Y, y yo creo que, que, que la conclusión que puede sacar uno es que recoge el buen hacer de ASPE de la buena relación, como dice ahora lo moderno, la buena vibra con todo el sector, porque estaban desde las diferentes posiciones políticas, sindicatos, empresas, profesionales, estaba allí todo tipo de representación. Entonces ahí lo que se respiraba era un buen ambiente, eh, gente que, que con muchísima cordialidad y, afa- y, a- y amabilidad y afabilidad pues estaban pasando un buen rato juntos deseándose una feliz Navidad y un feliz año. ¿no?
4: Uh-huh. Sí, Antonio, pero en los corrillos se hablaba según cómo era el corrillo, porque había tanta gente que había corrillos... Los corrillos claro claro y se hablaba se hablaba de todo evidentemente se hablaba se hablaba ¿No es el mismo sobre corrillo todo...
1: que Ángela Damián que, 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 bueno, que, otro, que, que otros, que otros que otros decir sí, de los políticos eh, que... sin ninguna
4: sin ninguna sin ninguna duda el ambiente era el ambiente era excelente y, y cordialísimo y bueno pues según con quién hablabas hablabas de unas cosas o de otras como sí, bueno, es pues absolutamente ¿no? lógico no pero claro. pero la verdad es que eh, el ambiente era bueno, quiero decir allí no discutía nadie ¿eh? no, no, no se discutía, sí. todo lo contrario eh, es un punto es un punto de, de encuentro y, y mucha cordialidad
1: Yo no, y todos los años que... Y somos todos, muy educados. todos los años que hemos Exacto. ido lo hemos pasado muy bien iba, iba y va increciendo y eh, eso es muy bueno Sandra, que muchas se, gracias se, se por... se ha convertido, sí, se ha convertido en
6: un clásico y, y, y ya es como uno lo quite y lo vamos a echar en una cita, una cita
1: obligada que se irá sin duda eh, pues desarrollando cada vez más todos los años Sandra que muchas gracias por esta por esta incursión en, 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 en el ambiente de ese cóctel que tiene que ver con salud y sanidad porque había mucha gente del sector y, y enhorabuena por la organización gracias
7: muchísimas gracias a vosotros un abrazo y feliz navidad
1: feliz, navidad, feliz navidad, a navidad vamos a hablar un rato de salud mental de la estrategia de bienestar de las empresas y las personas
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Y es que el cuidado del bienestar de las eh, empleados se ha convertido en un instrumento indispensable en las organizaciones, ya no sólo para la captación y fidelización del talento, eh, lo hemos hablado muchas veces, también como una necesidad de cuidar la salud ante el aumento de problemas psicosociales a raíz de la pandemia. En Valor Salud vamos a prestar atención eh, durante todos estos viernes también, eh, de parte de diciembre, bueno, y sobre todo el año que viene, eh, contamos con, eh, con expertos que nos van a acompañar. Eh, tenemos en línea también con nosotros eh, a, a Open Up, eh, a Pedro Heredia, que es psicólogo en esta en esta compañía. Don Pedro, encantado de saludarle. Muy buenos días.
5: Buenos días, Francisco. Igualmente, encantado de saludar a vos.
1: Muchísimas gracias. Estáis en una compañía centrada en mejorar el bienestar mental de las empresas. Trabaja con más de 1.500 empresas en Europa. Presta servicio a más de 350.000 empleados a través de su plataforma online y un gran equipo de, de psicólogos profesionales. Y hoy nos gustaría hablar contigo como especialista en psicología social y organizativa, psicología general, neuropsicología, a través de, de la experiencia en terapia cognitivo-conductal eh, o la denominada terapia de aceptación y compromiso que ofrece apoyo en estrategias de regulación emocional, activación conductual o en propio mindfulness cuando llegamos como llegamos a final de año. ¿Qué beneficios tiene para las empresas, para las personas integrar este bienestar mental en la estrategia general, eh, Pedro?
5: Bueno, pues como, como comentabas, eh, es, es, es muy importante ¿no? que entendamos que hoy en día eh, si tenemos dificultades, por ejemplo, en la regulación emocional, eh, bueno, pues vamos a estar más incómodos tanto en casa como, como en la oficina. ¿no? Eh, vemos, hay un estudio reciente que publicó UGT. ...donde el 15% de las bajas eh, médicas son por enfermedad mental... ...y el coste para la empresa es alrededor de unos 2.000 euros. Entonces, eh, bueno, pues vemos que eh, cuando cuando implantamos estrategias de de bienestar mental en las empresas... ...se reduce el absentismo, esto ya es un beneficio económico para la empresa... Vemos que los equipos son más cohesionados también porque al, al ser más abiertos, al poder hablar más sobre cómo se encuentran, eh, bueno, pues, como, como emociones, pues tienden a estar más cohesionados, ¿no? Y a la vez yo me encuentro mucho con, con situaciones en las que la gente le cuesta mucho concentrarse, por ejemplo, en el trabajo porque está con preocupaciones que, bueno, pues que, 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 que nos cuesta. Cuando estamos pensando en cosas de casa o, o preocupaciones mismas, nos cuesta centrarnos más en el trabajo. Desde y, Open Up, por ejemplo, sí. lo que facilitamos es el acceso eh, a, a, para que este absentismo eh, no se produzca.
1: Dinos algunas acciones así eh, para fomentar esta cultura del bienestar físico, mental, en, en el día a día, en el mm. trabajo.
5: Pues desde OpenApp por ejemplo, como apoyamos es con sesiones eh, con psicólogos. Los empleados pueden acceder eh, hasta 30 minutos antes de una sesión eh, para hablar con un psicólogo. Tenemos sesiones individuales de mindfulness también. Eh, a nivel grupal también hacemos muchas acciones con talleres, por ejemplo Eh, desde temas de regulación emocional a a facilitar que los managers puedan trabajar eh, mejor en equipo. Eh, Tenemos también sesiones grupales de mindfulness y y masterclasses, con lo cual eh, hay muchos recursos al que el usuario puede acceder, no solo lo que sería la sesión individual con el psicólogo, sino que pueden consumir también contenido tipo artículos blog eh, bueno pues todo lo que es autoayuda y, y en ese sentido es, bueno el, el 360 ¿no? la, el, las muchas soluciones que ofrecemos desde OpenApp, no solo la sesión no solo la perdona la, el recurso de la sesión individual
1: y, y algún desafío eh, Pedro o, o dificultades que encontráis eh... ...las empresas a la hora de... de, ...o que encuentran, mejor dicho... ...las empresas a la hora de implementar... ...estas estrategias. Iba a preguntar por resistencias.
5: Sí, bueno, yo creo que... ...sobre todo en España... ...todavía vemos mucha resistencia... ...en general a la hora de ir al psicólogo... ...y eso también se traduce... ...en que las empresas... eh, ...bueno, pues... eh, ...a la hora de establecer estrategias... ...que beneficien... el, el, ...el bienestar mental... Eh, todavía hay algo de tabú no a la hora de hablar con un psicólogo porque todavía tendemos a creer que eh, quien va al psicólogo no está bien de la cabeza, digamos o que hay una patología en nuestro caso no es así y lo que fomentamos es eh, esa accesibilidad esa facilidad de acceso eh, pero es verdad que desde la pandemia vemos que ha cambiado mucho esto, ¿verdad? Eh, En la pandemia estábamos cada uno en casa y y eso hizo, yo creo, que, que tendiéramos más a conectar con el otro, a preguntar cómo estás, ¿no? Y, y, y bueno, se, se difuminaron también mucho las barreras entre lo que es el espacio de trabajo y el espacio personal, y eso nos ha hecho más conscientes. Pero todavía queda mucho tabú a la hora de acceder al psicólogo. Yo creo que los beneficios son o o pueden ser más bien intangibles para una empresa. Entonces, eh, a lo mejor el el no ver ese beneficio tan tangible que a lo mejor puede ser una mayor facturación, pues todavía puede crear alguna resistencia a la hora de implementar estas estrategias. Y también tenemos que tener en cuenta que el bienestar mental ya no es cosa de casa, no es algo individual, sino que si todos nos involucramos bueno, pues todos podemos facilitar y ayudar.
1: Uh-huh. Por último, Pedro, desde Open, darnos algún consejo? Eh, para los que estén en, en esta situación sufriendo estrés, ansiedad, algún problema de, de salud, relacionada también, sobre todo, con el, con, el, con el trabajo. Otro día hablaremos del absentismo, que también es, eh, es un dato importante, digo, incluso en, en algunos sectores de, del ámbito de salud.
5: Sí, bueno, yo como consejo, a ver, diría, si, si estamos hablando de estrés, si estamos hablando de ansiedad o en general si estamos hablando de una dificultad eh, a nivel emocional, yo diría que lo primero que tenemos que hacer es aceptar, ¿no? O sea, la ansiedad tendemos a verlo como algo negativo, por ejemplo. Entonces, si es algo negativo, ¿quién quiere algo negativo? ¿verdad? Pero la ansiedad forma parte del día a día y es una emoción normal, eh, igual que la tristeza o igual que la alegría y cuanto más nos acerquemos a la emoción más entendamos por qué está ahí eh, sabremos cómo le podemos poner solución pero si nos desconectamos de la ansiedad no queremos verla eh, va a ser mucho más difícil la experiencia va a ser mucho más incómoda digamos así que aceptemos un poco más como normal el eh, que podamos tener diferentes estados emocionales a lo largo del día y que y que no pasa nada, que las emociones son temporales y que y que todo se puede hablar y, y todo se puede solucionar.
1: Pues con ese consejo optimista nos quedamos por parte de, por parte de nuestro psicólogo de esta mañana en Open Up, eh, Pedro Heredia. Nos estamos acercando viene y bien ¿eh? Eh, en estos días del año esta reflexión con con Open Up y con los psicólogos Pedro te agradezco mucho esta, esta reflexión y, y seguimos seguimos avanzando sobre distintos temas estos viernes que son muy muy interesantes sobre todo que eh, bueno que nos demos cuenta que lo que tú has dicho ¿no? que las emociones son las que son y que hay que afrontar eh, hay que afrontar y ser, ser realista en este sentido ¿no?
5: exacto muy bien. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
1: un abrazo. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Pedro. Gracias.
0: La salud al alza. Valor salud.
1: Sobre esto, eh, Antonio, Nacho, eh, alguna. Venimos hablando casi todos los viernes ya desde hace mucho tiempo de. De esta salud mental. Pero han dicho de bueno de, 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 de afrontar las cosas, ¿no? Cuando, cuando se, se tenga un un hándicap de estos o, o, o una oportunidad también de desarrollar, bueno, decir, bueno, pues adelante, ¿no? Eh, no sé cómo lo veis.
6: Sí, todo, dice, a mí yo me quedo con una, una frase, que era una pregunta que, que tenía, pero casi la resuelto con su frase. Dice, todavía hay tabú hacia el psicólogo. Ahí sí. era, porque yo le iba a preguntar, oye, esto, ¿se empieza a ver al psicólogo con más? más allá de que me encuentro mal, y él ha dicho todavía, parece ser que sí, que se va reduciendo, que vamos viendo con más normalidad que a veces procesar el día a día todo lo que tenemos encima de la mesa, pues que una ayuda que nos ayude a ordenar ideas es interesante más allá de de patologías que hablamos de otro nivel mucho más complicado.
4: ¿eh? Yo, hombre, yo creo que, que la aceptación al psicólogo mm. es muchísimo mayor que lo era hace un tiempo y se ve con, años, mucha, sí, sí. con muchísima más normalidad ir mm. a consultarle al psicólogo, tener una, sí. una sesión, charlar un rato para, en fin, bueno, pues porque lo necesitas o porque tu estado de ánimo es de una manera o de otra y mm. necesitas o, o, o algo no lo ves suficientemente suficientemente claro o como deber, o como lo ven los demás y y, y eso se plantea ¿no? Eh, eso eso es eso es cierto ¿no? A mí se me han quedado muchas preguntas en el tintero que que hubiese hecho a ver porque en fin el bien esto tenemos otra vez ¿eh? a, a, a ver a ver cómo cómo eso cómo se acepta en una empresa si se si hacen sesiones conjuntas entre entre directivos y no directivos o solo en fin yo creo que hay hay muchas cuestiones aquí para ver porque claro es verdad que es un, que no es un bien es, o es un bien intangible para para la empresa pero realmente cómo cómo se en fin cómo se acepta eh, por, por, por los trabajadores de qué tipo de empresas es algo que siempre yo creo que esto es mucho más fácil hacerlo en un tipo de empresas que en otras según como sea la actividad y la organización del trabajo en fin hay Puede ser en unos sitios eh, muy buenos, no digo que no, pero en otros yo creo que es terriblemente sí, no, eh, y, complicado, ¿no? Hay que ver hasta dónde está el valor, ¿eh? Hay que ver hasta dónde está el valor, ¿eh? Son las
1: personas las que lo ponen en marcha, sí. los, los líderes de las organizaciones.
4: ¿eh?
6: Sí, y tiene que ver lo que Así está pero diciendo. ¿de, ¿de, ¿De qué organizaciones y
4: entre sí. quiénes? Sí, sí. Claro, ¿eh? Claro, claro. ¿eh? Vamos a ver. La cultura, <ríe> la cultura
6: organización, sí. La cultura de la organización
4: permite esto, ¿no? Bien traído, sí. Exacto. Pero es que la cultura de las organizaciones como la, cultura la cultura de los de los de, no, que. de que dice. Sí, 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 no, ¿cómo? pero es que como, como de otras muchas cosas tiene que cambiar radicalmente. Está en es la salud, ¿eh? Hasta en sí, la salud. Sí, sí, sí. Y luego, además de, lo, de la atención sociosanitaria en la que me he visto metido en los últimos tiempos, no voy a hacer propaganda sí, sí, de, de claro. nada, ni siquiera de, mi, de mis entrevistas ni de mis artículos, sí, sí. pero otra cosa que a mí también me preocupa muchísimo, las dos es, es la salud digital, en su más amplio sentido, y las dos es por el futuro que tienen, pero tienen futuro porque necesitamos de ellas de una manera imperiosa y absoluta.
1: De eso vamos a hablar mucho el año que viene. Vamos a Remetería, me están esperando por allí.
7: Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: ¿Sabías que la visión borrosa puede ser síntoma de cataratas en en los ojos? Por eso conviene también hacerse revisiones periódicas para detectarlas. Eh, Cuanto antes, en Clínica Rementería son expertos en cirugía en cataratas. Te ofrecen las últimas técnicas quirúrgicas y la solución que mejor se adapte a ti. Y a tu estilo de vida. Te puedes informar en el 91 308 38 38, 91 308 38 38 o clínicarrementería.es. En Clínica Rementería curan tus ojos y tratan personas.
7: Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Pues nos vamos, eh, Nacho, Antonio. Eh, nos vemos el... Eh, nos felice, Vamos, yo os felicitaré el viernes que viene también. El, eh, pero que, el, que feliz... Feliz nochebuena, feliz feliz Navidad. Vamos vamos pasando la gripe bien, ¿eh? Vamos pasando la gripe vamos, bien. ¿eh? De momento, vamos de pasando, momento. Yo pasando. no me no
4: me voy a quejar después de oírle. De oírle a Antonio y de verte un poquito a ti, eh, yo no me voy a quejar de momento. Y a no, ver estamos, si estamos mucho mejor, que, estamos mucho mejor. que el viernes, ¿eh? que el viernes con, nos podamos de estoy, verdad Estoy,
1: estoy muy cuidado es, por los doctores que hay alrededor, eh. <risa> <risa> yo, Antonio Burgueño.
6: Estoy muy positivo, ya tengo inmunidad para una temporada. Eso es, desde <risa> luego, desde luego.
1: Eso sin duda. Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja eh, director del proyecto Venturi, Antonio Burgueño, muchísimas gracias vaya lo que nos ha puesto don Félix Franco y para animarnos en, en la noche buena que sean felices todos, buena semana, adiós Igualmente. hasta el viernes, adiós, adiós